2: ¿Cómo están, bendiciones? Esto es nada más por convivir. Llegó el domingo, un domingo de felicidad. Bueno, todos los domingos son de felicidad porque nos gobierna el presidente más popular y más exitoso de la historia. Ya saben que aquí lo queremos mucho. Un saludo al señor presidente hasta Palacio Nacional si nos está escuchando. provecho señor presidente, que los tamales estén buenos. Bueno, ya saben que los, los domingos aquí... Platicamos con gente muy relevante Muy relevante en cualquier ámbito Puede ser el ámbito de la literatura Puede ser el ámbito del teatro Puede ser el ámbito de la música De la cocina, del deporte O de la política en Nuestra invitada de hoy ¿Cómo se los planteo? Se acerca a Palacio Nacional Y empiezan a temblar Entra a la Cámara de Senadores Y huye la competencia Huyen los oficialistas Escribe en Twitter y entre que se arden y se apanican en el morenismo. Es, hablando en serio, una de las voces más activas de la política hoy en día, de las más articuladas. Esto sobra decir que es un elogio, es una de las voces más cáusticas también de la política. ¿Qué falta hace eso? Lili Telles, ¿cómo estás?
0: Julio, qué gusto estar aquí contigo, te agradezco mucho que me invites, yo disfruto mucho tu trabajo, así que para mí es un honor platicar.
2: No, pues muchas gracias, al contrario. A ver, si quieres, luego hablamos de tu vida y obra, que a pesar de tu juventud es muy extensa, pero pues creo que tenemos que detenernos un poco en lo que pasa en el país, Lili, porque pues porque está grave. ¿Por dónde empezar? Por el genio absoluto de la nueva Secretaria de Educación Pública, ¿cómo la ves?
0: Pues sí, el, el, en el ámbito que me pongas estamos en un en un grave retroceso, si es agricultura, si es salud, si es educación, si es seguridad, ni se diga, en fin, y pues sí, la última joya que tenemos eh, es lo de educación, que van a usar eh, las aulas para adoctrinamiento, eh, a mí me llama mucho la atención esa eso, es eso que han dicho que van a preparar a los niños para convivir y no para... Para competir, sí, 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 es, es increíble en la mediocridad total, con una ignorancia total de lo que de lo que es la vida real, el trabajo. Entonces, eh, pues tenemos ahora una nueva secretaria de educación que lo que va a hacer es tener la bolsa de dinero más importante del país, porque la secretaria de educación es la que siempre ha tenido el mayor presupuesto. Entonces, claro. ligada a ella, al señor de las ligas, valga la redundancia, creo que van a tener un, un muy amplio presupuesto para echar mano para lo electoral y además van a hacer un daño grave a los niños.
2: Y a ver si estás de acuerdo, pues a los niños que tienen menos recursos, más daño, ¿no, Lili? Porque pues a lo mejor mis hijos, los tuyos, los de nuestros vecinos, pues como quiera se van a una escuela privada y más o menos la libramos, pero hay mucha gente que no tiene esa suerte, ¿no?
0: A ver, para empezar, el hijo del presidente y de Doña Beatriz se fue a estudiar a Londres.
2: Con unos tenis muy lujosos.
0: Eh, eh, pues mira, lo de los tenis, pues allá él, ¿verdad? Eh, y, y a mí me da mucho gusto por el, por el niño, eh, cuando cuando dijeron que yo me estaba burlando de él, no es cierto, me da mucho gusto que cualquier persona pueda ir a estudiar a Reino Unido, país que yo admiro mucho, y sobre todo en el ámbito de la educación tiene claro. excelentes colegios en todos los niveles, entonces qué bueno que el hijo del presidente se va a estudiar la preparatoria a Londres qué bueno que no lo va a dejar aquí con el adoctrinamiento de la 4T, eso, eso es un reflejo claro de cómo el presidente de la república ofende a los más pobres de claro. los pobres, él a su hijo, a las mejores escuelas del mundo en lugar de enviarlo a Cuba o a Venezuela, a Cuba que tanto admira. Y a los más pobres de los pobres de nuestro país, lo peor de la educación, lo peor de la salud, lo peor de la seguridad. Creo que es el presidente que menos respeto le tiene a los pobres, justo este que los usó de bandera para llegar. Vaya, con la sola expresión de él, que, en el que les ha dicho, ustedes confórmense con un par de zapatos, sí. eso es una ofensa porque lo más legítimo que hay en el mundo es que uno quiera ganar más para tener todo mejor, desde techo, comida, educación, en fin.
2: Sí, absolutamente. Yo decía lo de los tenis, no porque me importe que use tenis buenos o malos, sino porque, pues bueno, es un chico que depende de sus padres, como es normal, ¿no? Cuando eres un chico. este Y pues está ese doble discurso, ¿no? De un lado, pues... Eh, Perdón la expresión, jódete con la educación que da doña Leticia Ramírez y sus profesores, por ejemplo, los de la CENTE. Por otro lado, usa un solo par de humildes zapatos, pero del otro lado, en casa, educación en Inglaterra y tenis de 100 mil pesos. Es una marca de la casa, ¿no?
0: Lili Es la es hipocresía. Esa doblez, ¿no? Claro. Es la hipocresía y hay algo que a mí me duele en particular, porque cuando López Obrador usaba la palabra simulación. A mí me gustaba mucho, porque sí había una simulación. Claro. Y él constantemente hablaba de la simulación y la simulación, y, y, y pues yo estaba totalmente de acuerdo con él. Y resulta que es el simulador más grande. Hablaba tanto de los privilegios, cómo no le alcanza el sueldo para para traer, para traer comprar ese tipo de tenis. Claro. Bueno, le alcanza porque todo se le da. Todo lo demás se le da gratis, ¿no? Techo, alimentación. Sí. Y techo no es un techo cualquiera, es un palacio de verdad. Entonces, eh, es la simulación total para ellos, para el presidente y los suyos, lo mejor del mundo, lo que tanto critican en otros, eh, Reino Unido y Estados Unidos, y para los pobres y el resto de la ciudadanía, pues que que, que se jodan tal cual sí, sí. y además todos los días diciéndoles no busquen marcas, no busquen salir al extranjero, no tengan aspiraciones, no quieran más, conformense con un par de zapatos, es la hipocresía total, y todavía el presidente se atreve a salir a, a llamar hipócritas a las personas. Es, es me, me enoja mucho como como, tiene, como nos tiene enojados a, a una a, a muchos ciudadanos. ¿A muchos y yo ciudadanos? creo que ya lo de lo de educación ya no es la secretaría de educación, es la secretaría de adoctrinamiento. Claro. Tenemos que ser muy claros, atreverse a, 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 meter, a meterse en los libros y a, y, a, y a meterse a las aulas para empezar a entrar a la mente de los niños y a deformarlos con la 4T y la 4T. Es un atentado contra la niñez.
2: Fíjate, o sea, ¿me estás diciendo que no te parece brillante Marx Arriaga con los libros de texto? No lo puedo creer.
0: Es que si el presidente está poniendo a su hijo a salvo de la Secretaría de Educación de aquí de México, ahí tenemos un, un contraste brutal. A ver, que manden a su hijo a una escuela pública de aquí, porque a su hijo a Londres.
2: ¿A quién le vas? ¿Quién? A ver, todos pensábamos que ya con Delfina Gómez pues estaba... Es que la 4T siempre se supera, Lili. A ver si estás de acuerdo. Entonces dijimos, no, bueno, ya Delfina Gómez pues tiene que ser el, el nivel más, más bajo. Más bajo. Pues a lo mejor no, ¿verdad?
0: Eh, sí, siempre tienen, un, un, siempre tienen una capacidad, hemos visto en estos cuatro años que tienen capacidad de llegar más y más bajo y, y de ser más y más feos en, en términos de, 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 de lo que hacen, porque hacen las cosas, vaya, hasta no tienen ningún sentido de estética en, 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 en ninguna área, cada vez más corrientes en el sentido de que ser corriente es ser un ladrón, o sea, eh, yo les digo eh, que son una bola de léperos y cada día que pasan, se, eh, estoy más contenta con, con mi definición, perdón sí. que me eche porras, pero creo que les, eh, es lo que los describe muy bien, son una bola de léperos, porque, porque roban del erario, y yo creo que no hay peor léperada que estén robando eh, nuestro trabajo, el trabajo de los ciudadanos, eh, eh, y, y que ellos... Eh, vivan como parásitos, tal cual, son unos parásitos. Y veo pasos asignatados hacia el modelo cubano. Mm. ¿Por qué? Porque es en donde hay una élite política de, de narcoparásitos eh, viviendo de, de, de un pueblo que, que se maneja como esclavos. Es el modelo que le gusta al presidente López Obrador, lo ha dejado muy claro, y hacia allá nos lleva, no a una no a me desarticulé para decir que, son, que, que hacia, hacia el modelo de Venezuela. Claro, al modelo cubano.
2: Que es todavía más radical, ¿no? Lo cual nos lleva a otro tema, Lili, que pues tiene mucho que ver y al que tú te has metido mucho últimamente, pues vaya, faltaba más, pues que es el de la seguridad. Yo empiezo a ver por ahí columnistas afines al presidente que dicen ¡No, no, no! ¡Está funcionando! ¡Está jalando bien! ahí ¡Hay unas cifras que han mejorado! ¡Híjole! Le ocuparon Ciudad Juárez, Tijuana, Guanajuato. Pues después de todo el sexenio casi empezó con la toma de Culiacán, ¿no, Lili? ¿Está funcionando el modelo, dirías tú?
0: Mira... Cuando yo le acepté a López Obrador, la candidatura al Senado, ir a pelear allá, para mí lo principal era la cuestión de la, de la seguridad, porque toda mi vida me había eh, había trabajado mucho en términos periodísticos sobre, sobre la inseguridad, porque pues es, porque la violencia en México a mí no, no deja de sorprenderme. Sí, sí. Entonces, el discurso era que se iba a buscar la pacificación del país, y en lugar de pacificación han brindado un país de terror. Eh, cuando él decía que se procurarían abrazos, no balazos, yo entendía que eso significaba que íbamos a tener un país con menos violencia y menos muertes. Claro. Y resulta que no, fue al revés. Ahora hay más violencia y hay más muerte. Porque Abrazos No Balazos en realidad era el nombre del, del pacto que tiene Morena con el crimen organizado. Quiero decir, el presidente López Obrador, con tal de llegar al poder, entregó la plaza a los cárteles para poder llegar al poder. Y a mí me puede, en lo particular, haber estado en los templetes en la campaña al Senado, con López Obrador y con Durazo, yo hablando contra el crimen organizado, y ellos a mis espaldas tenían un pacto con ellos, por eso ellos andaban tan tranquilos en ciudades peligrosísimas de Sonora, mientras yo andaba sufriendo, pensando que corríamos un grave riesgo, ellos tan tranquilos, a toro pasado lo puedo ver, Julio, no lo vi en su momento, yo sí les creí que iban contra el crimen organizado, pues, por eso a veces me siento doblemente ofendida tú dirías entonces
2: siento... Lili que esto digamos estaba contemplado de esta manera desde antes de que empezara el sexenio pues era parte de su, ah, de su ruta ahora
0: me queda claro a ver en todo el país se cobra lo, eh, eh, los cárteles cobran derecho de piso en todo el país la gente lo sabe y sale el presidente a decir que no es cierto miente el presidente a donde sea, si hablas de mi Michoacán, Michoacán es, es una barbaridad, y lo acabamos de ver en Baja California, la misma alcaldesa diciendo, ¿Paguen su derecho de piso? ¿Cómo que paguen su derecho de piso? O sea, ya claudicaron, porque porque Morena sí pagó su derecho de piso, y los ciudadanos, ¿qué? El mensaje de Morena es muy claro, paguen su derecho de piso, páguenle a los narcos, porque ellos no hacen nada contra contra los delincuentes. El presidente ha insistido una y otra vez desde la mañanera que ellos cuidan a los delincuentes. Ha, ha llegado al grado de decir que hasta en las mafias se respeta más el, la vida de los hijos. Es un absurdo total porque lo que caracteriza a las mafias es la muerte, la falta de respeto a la vida de quien sea. Entonces, a mí me a mí me, 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 me aterroriza ver, ver a un presidente de la República diciendo semejantes barbaridades a la población. Ah, imagínate, hay jóvenes que, que, que quieren al presidente, que le tienen confianza, que escuchan eso y se lo van a creer. ¿Quién había salido en este país a alabar los valores de, de familiares de las mafias? Por Dios, es, es una sin razón, Julio.
2: Y sin embargo, tratan de darle un aura de normalidad, ¿no? Fíjate que, a ver, hablamos de Culiacán, hablamos de Guanajuato, hablamos de Ciudad Juárez recientemente, Tijuana está en una situación terrible, pero sí, sí creo que me tengo que detener ya que estamos hablando de la inseguridad en tu tierra, Lili, en Sonora. ¡Híjole! Pues ahí tampoco están bien las cosas,
0: ¿eh? A mí sí me da vergüenza, porque en la campaña al Senado lo que se ofrecía era eh, básicamente dos asuntos seguridad y un buen sistema de salud y, la, y esas dos materias han sido las más golpeadas es más, los resultados han sido los contrarios a lo que se ofreció, toda la fuerza del Estado mexicano no puede poner orden en el, en una parte pequeña del sur de Sonora, sí, sí. en Ciudad Obregón Así es. donde es un un, eh, un, un sangrerío no hay ley. Y ahí íbamos, cuando íbamos en campaña, lo que se ofreciera la paz. Bueno, ya van cuatro años y las cosas están peor. Y luego en el norte, en áreas como Caborca, en el desierto, en la Sierra de Sonora, es, 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 está dominado por, por los cárteles y el gobierno allá salen a decir lo contrario, son puras palabras los ciudadanos sabemos la verdad, los sonorenses sabemos la verdad, entonces a mí sí me da vergüenza, a estos léperos no les da vergüenza y se andan paseando, es una situación que tiene que tener, yo espero que esto sea la forma en que México tocó fondo y que de aquí en adelante tenemos que, que poner un alto y empezar a crecer hacia hacia lo que es bueno, aunque se escuche cursi Julio. No,
2: no. Es, es, es urgente diría yo ahora
0: y lo único que hacen no, perdón no 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 por que, favor lo único que quieren es controlar a los medios no informen no informen cuántos muertos hay y luego salen a decir que es nada más la percepción tenemos una secretaria de seguridad pública Rosaycela Rodríguez que no sirve para nada anda aprendiendo a caminar en tacones se la lleva diciendo que ella es la favorita del presidente para la ciudad, para gobernar la Ciudad de México y tienen una yo no sé cómo expresarlo mejor en términos coloquiales que decir, les vale, les sí. vale la inseguridad. Ellos llegaron al puesto para sentirse ahí admirados, pero ¿sabes qué, Julio? Nadie los admira, les temen. Mucha gente les teme y les dicen lo que sea cuando los ven, ahí si sí pasen, porque saben que tienen poder y que están coludidos con la fuerza del, del crimen organizado.
2: Fíjate lo que estás diciendo. Tenemos además una evidencia terrible, Lili, de que pues el crimen organizado en la elección intermedia, el año pasado, pues en muchos lugares se metió hasta la cocina. Esto es preocupante por el pasado y por el futuro. Tenemos elecciones este en un año y luego en 2024 la, la, la de cambio de presidente, entre otras cosas. ¿No estás preocupada?
0: Muy preocupada porque... El eh, Morena, lo que ha hecho es el, el pacto con el crimen organizado ahí está, está claro. Por más que ellos digan que no es cierto, es, es, es evidente ah, eh, cuando el presidente sale a decir ay denme pruebas y qué más pruebas quieren, qué más pruebas quieren el país. Cuando habla por ejemplo de soberanía, de soberanía energética, pues si no tienen ni la soberanía del territorio, <risa> no. eh, ve los 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 el crimen de los, contra los jesuitas, que fue una cosa terrorífica. El presidente con una frialdad ante ese crimen. Eh, entonces tienen por un lado su brazo armado. El brazo armado de Morena es el crimen organizado. Tanto como para el crimen organizado el brazo político es Morena. Y además eh, tienen ahora a las Fuerzas Armadas con un, con un secretario general, de, general secretario de la Defensa, eh, con discursos chairotizados, sí. hablando como chairo en, en, en eventos eh, de la patria, en eventos castrenses donde tiene que ser institucional y hablando como chairo para quedar bien con el presidente y luego la marina trasladando en un helicóptero a un disfraz, a una botarga para quedar bien con el presidente uh -huh. y dándole a, a las fuerzas armadas todo el dinero y entonces va a tener estos dos brazos, los militares se tienen organizado para operar todo lo que se les dé las ganas en, la, en las próximas elecciones. Por eso los ciudadanos tenemos que unirnos como nunca antes, Julio. Y tenemos que decir las cosas tal cual son, porque es muy peligroso lo que está sucediendo.
2: Fíjate que sí, definitivamente, y si estás de acuerdo creo que la percepción de peligro sí ha aumentado en las últimas semanas, ¿no? Eh, ¿No tiene
0: la sensación de que hubo como un
2: salto para peor?
0: Se, se ha La violencia ha, se ha acelerado. Se ha acelerado y se, y, se ha, y la vemos en todos los ámbitos. Y te voy a poner un, un ejemplo que compartimos todas las madres de este país. Todas, la, todas las mujeres que somos mamás, desde la que vive en el último pueblito, comunidad, ranchería de este país, hasta la que vive en la colonia más eh, de más recursos, en, en Monterrey, eh, o allá en Ensenada, en zonas urbanas, en pueblos de cualquier edad, de cualquier clase social, de cualquier nivel educativo, nos une, de cualquier religión, nos une una sola cosa. Nos une el pavor que tenemos cuando nuestros hijos salen de casa. Híjole. Y lo sabe la, la señora que vive en Chalco y en Ecatepec y la señora que vive en Las Lomas, para hablar de, del área metropolitana. Y lo sabe la señora que vive en La Paz, Baja California, y la que vive eh, allá en, en Chiapas. Todas tenemos pánico de que nuestros hijos salgan de casa, no importa qué edad tengan nuestros hijos, si son niños o si, son, o si ya son padres de familia, porque no sabemos si van a volver a casa y en qué condiciones van a volver. Y peor aún, nuestras hijas es una sociedad, es un gobierno este, que tiene cero eh, valor eh, para cuidar la vida de las mujeres y de los niños de México estamos sufriendo las madres de familia y ese dolor que tenemos las madres de familia, de que nuestros hijos están en peligro de perder la vida, es lo que nos va a ayudar a echar esta bola de léperos de morena del poder.
2: Vamos a hacer una pausa. Estoy platicando con Lili Telles, el terror de la cuarta transformación, la senadora Lili Telles. Volvemos enseguida, niñas y niños, si quieren destapar una chela. Es un muy buen momento, ya es hora reglamentaria. Esto es nada más por convivir. Bueno, sobrinas y sobrinos, soy Julio Patán, estamos en Nada Más por Convivir, esta es la edición de domingo, estoy platicando con Lili Telles, la senadora Lili Telles, eh, es una de las voces, ya les decía, más activas en la política mexicana actual, en el México actual, eh, femeninas y no femeninas, y para allá quería ir yo, Lili, ahorita te voy a preguntar sobre la salud pública, que también es una catástrofe, pero allí va yo, pues empezamos el sexenio. Yo sí creo que con un sector importante de la oposición, Lili. No todo, pero un sector muy importante. Pues bastante callado, bastante bastante cauteloso, diría yo. Como tratando de, pues tratando de no entrar en confrontaciones demasiado ásperas. Y de pronto apareciste tú por ahí, Lili, y decidiste alzar la voz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Dijiste, ya estuvo.
0: Eh yo le había creído a López Obrador que se había que se había corrido al centro, que ya no es Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you
1: want to tell people the big news?
0: Eh, que no estaba radicalizado ya que habían pasado los años y que había eh, y que ahora era y que había sido ya más prudente ahora entiendo que esa fue una campaña con la que eh, me imagino a Pigmenio Ibarra y, y a Cuevas y, y Villamil y todos esos parásitos que lo acompañan eh, me los imagino perfecto eh, estudiando haciendo análisis y y pensando bueno cómo hacemos que López Obrador se gane a las clases medias el, el gran el gran eh, espectro de las clases medias de México y pues pensaron hay que ponerlo hay que presentarlo más moderado o menos radical claro y en ese y, y hay que presentar un movimiento un gran movimiento entonces a mí me invitó López Obrador a un movimiento plural en donde yo iba a hacer una prueba de que todos cabíamos porque yo nunca he sido de izquierda eh, y yo le dije, no, es que yo no estoy de acuerdo con esto y con esto y con esto, una no, cosas y, y, y aquello era, a mí me invitaba a otra cosa, pues a un movimiento plural donde iba a haber, iban a caber todas las voces, donde íbamos a caber muchas personas que pensábamos diferente en pos de un mejor país. Lo cual, pues, suena muy bonito y a eso aspiramos, ¿verdad? Pues sí. Entonces, yo estaba con eso, en, en ese tenor fue que, que entré como una ciudadana, me invitaron como candidata ciudadana, pues yo, no me, yo no me quise afiliar. Hicimos, hicimos la campaña llegamos al poder y yo desde la primera reunión empecé a ver que las cosas no estaban bien que no eran como me habían dicho y fue eh, para mí fue muy difícil estar con los senadores de Morena porque no era lo, lo no era lo que decían al mm. contrario era completamente distinto era autoritarismo era un ánimo vindicativo, un ánimo de venganza total, de ahora llegamos nosotros y ahora nos toca, este, les toca robar y les toca vengarse y les toca algo horrible. Y empezaron y empezaron las acciones, entonces estaba yo en la bancada de Morena y escuchaba al, al alguien de la oposición en la tribuna que estaba hablando con la razón en la mano. Y yo decía, oigan, pues tenemos que, que atender lo que están diciendo los de la oposición, porque tienen razón. Claro. Y empecé a ver cómo, pues no se trataba de la razón, se trataba de hacer, y no, no se trataba del bien al país, se trataba nada más de quedar bien con el presidente. Sí. Y entonces pasaron varias cosas hasta que, y, y yo me pues, es, es para esto, no, 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 no me salí del periodismo y de la sociedad civil para, para la política, no yo no vine a, a esto. Ellos creyeron que me, se me iba a despertar la ambición del poder y que con zanahoria me iban a, a, a pervertir como son ellos, políticos pervertidos. Y cuando el presidente saludó a la mamá del Chapo, yo dije, no, ya, está aquí. esto esto sí. me enferma. Es un insulto. Es un insulto para todos nuestros colegas que han muerto en la denuncia de, de, de la... de lo del crimen organizado, de la devastación, de la violencia de este país, es un insulto, es la prueba. ¿Tú te imaginas, Julio, <risa> en público saluda así a la mamá del Chapo? Porque además fue presto y atento y con un paso rapidito a saludar a la mamá uh -huh. del Chapo, hasta le dijo que ni se bajara de la camioneta, no se fuera a molestar.
2: Sí, sí, sí.
0: Eh, yo les dije, yo les avisé a los de la banca de Morena, les avisé, esto está muy mal, el presidente acaba de, de saludar a la mamá del Chapo y en esta forma, porque te imaginas si eso es en público, ¿qué harán en privado? Pues hasta echarse el trago, ¿verdad? Las cervecitas, eh, porque pierden la noción, se desconectan de la realidad y ya no saben, eh, que eh, ya no pueden medir con criterio lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eh, y yo me acuerdo que les dije a de pasar esto y los senadores de Morena me dijeron no eso no puede ser no es cierto pero como yo soy periodista pues yo ya había verificado que la información era real oh, pues sí. y yo les decía sí sí es real y me decían los senadores de Morena no no es cierto eso no puede ser después hubo un silencio de unas horas y después empezaron a decir los senadores de Morena ay no tiene nada de malo es una pobre viejita ah caray ¡Ah, caray! Y dije, ¡qué léperos! Entonces me salí de Morena, los mandé a la fregada cuando estaban en la cúspide del poder, con todo el dinero, con toda la influencia. Y dije, váyanse a la fregada bola de léperos. Esto está mal, esto es incorrecto, esto es una ofensa para la ciudadanía. Eh, y, y, y fuera de ahí. Y es más, este mm. les declaré la guerra porque porque a mí me da mucho coraje, me invitaron a una cosa y resultaron a otra, pues ahora yo los voy a denunciar y así me le he pasado. Cometí un error en haber creído en ellos, cometí un error como muchos, pero lo importante no es ser perfecto, sino corregir. Y yo corrijo todos los días.
2: Bueno, y, y es eso, ¿no? Enfrentarse a un régimen que básicamente no corrige, creo que eso es lo que lo define. No corrige, por ejemplo, Lili y ese es otro asunto en el que has estado muy metida, en lo que tiene que ver con la salud pública. Has eh, denunciado reiteradamente de la devastación de la salud pública en México, pero sobre todo <ríe> decidiste llevar a los tribunales a Hugo lópez Gatel ¿Cómo fue eso y cómo va eso, Lili? Pues mira, cuando
0: yo oí hablar de lópez Gatel la primera vez, inmediatamente me di cuenta que era un merolico, eh. Y que es, es un hablador que adoctrina. Entonces, evidentemente el gobierno de Morena no quiso meterle dinero a la salud. Es más, le han quitado dinero al ámbito de la salud, lo cual es, un, es criminal. O sea, yo ya no sé ni cómo describirlo. No. Evidentemente es criminal. La promesa era hacer un buen sistema de salud y llegan y no solo no hay un mejor sistema de salud, sino que hay uno peor. Se llevan el dinero, le quitan dinero a salud. Y cuando viene la pandemia, que va a implicar inyectarle recursos, pues buscan la forma más barata de uh -huh. enfrentar la pandemia. ¿Y cuál es la forma más barata? Sin medicamentos sí, sí. y con palabras. Entonces, en lugar de darnos ciencia, nos han dado superchería y pusieron a un merolico que cansa, que cansa cuando habla, que repite las cosas una y otra vez de diferentes formas y que solo le dio adoctrinamiento a la gente eh, entonces inmediatamente le, inmediatamente lo cachamos, no hay, que, ni ten, no hay ni que tener dos dedos de frente Julio, sí, sí, sí. no hay ni que ser muy inteligente para ver que ese es un tipo que no privilegia la ciencia, sino que es nada más ideología eh, entonces él también fue una de las cuestiones por las que yo me salí de, de, de Morena y empecé a denunciarlo el, el, el resultado creo que son casi 700 mil muertos los, claro. desde la pandemia COVID porque porque no quisieron gastar y además eh, no compraron a tiempo las vacunas eh, el lópez Gatel debe pisar la cárcel yo tengo una gran ilusión en que lópez esté tras las rejas del próximo sexenio me ilusiona de verdad. Lo voy a sí. gozar como justicia de lópez Gateles esté las rejas, porque tiene muchos muertos sobre la conciencia. Ya... Entonces lo denuncié, pero obviamente mi denuncia no camina porque goza de la protección del presidente. Hay una impunidad rampante en el país. Otra hipocresía de López Obrador. Pero mientras mientras López Gatel le esté ahorrando al presidente dinero para que el presidente lo pueda seguir echando a dos bocas, el presi al presidente le, le sirve mucho López Gatel. Si lo último con que salió López Gatel, pues como le han quitado tanto dinero a salud, salieron a decir la Secretaría de Salud que van a dar homeopatía. A sí, la gente. sí, sí. La homeopatía no es medicina de verdad. Yo respeto a quien a quien la use adelante, pero el Estado no debe no te debe dar homeopatía, el Estado está obligado a darte las medicinas de verdad. Y van a dar homeopatía porque cuesta menos. Entonces, en salud todo es cuestión de abaratar, de dejar que la gente se enferme, no les importan. Como la gente pobre es tan pobre y está enferma y está desnutrida, ya no puede ni alzar la voz en las filas que hacen afuera, de todos los institutos de salud de nuestro país, están dejando que la gente se muera no hay no hay medicinas, no hay quimios no hay este radioterapia si antes no había curitas, hoy no hay ni papel higiénico sí, para sí. las heridas, para controlar la sangre de una herida y al presidente no le importa él sigue mandando el dinero a lo a, 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 a los absurdos en los que está el último caso lo tenemos aquí también en Baja California. Le quitaron dinero al sector salud para las giras del presidente en ese estado. Le quitan dinero al sector salud para que el presidente pueda andar en una suburban muy bien refrigerada, nivel de blindaje este, el más alto que exista, sí, sí, sí. etcétera, etcétera. Es una mentada para los ciudadanos. Julio, perdón que hable así, pero tenemos que decirlo con toda claridad es una mentada para los ciudadanos, y pero, lo tenemos aquí, o sea, tenemos que señalarlo.
2: Pero ya nos explicó el doctor Muerte, que la culpa es de Simi, ¿cómo ves eso?
0: Pues ridículo, yo yo creo que lo que traen, es que además, además de hacer daño, quitándole, quitándole dinero al sector salud, además obstaculizan a las otras personas, instituciones o, o, o empresas que, que pueden ayudar. Pero no solo te quitan, sino también te obstaculizan para que no tengas acceso. Creo que eh, lo que quieren, pues es, se, se, se han quedado sin dinero en el gobierno. Necesitan más y claro. más dinero porque lo que todos sus cálculos están mal hechos dos bocas necesitan mucho más dinero, etcétera, etcétera. Entonces andan viendo de dónde rascar más. Ahora han de pretender eh, acuerdos con farmacéuticas, van a extorsionar a las farmacéuticas, las van a extorsionar para dejarlas trabajar. Es, es una brutalidad. Y así como me ilusiona, me ilusiona de veras, con alegría, ver a López-Gatell tras las rejas, también quiero ver a López Obrador tras los rejas y deberá ser el primer presidente de México que asuma la responsabilidad de los actos criminales que ha cometido contra los ciudadanos.
2: Ahora, permíteme entrar a los terrenos, no sé si del optimismo o del pesimismo, ya me lo dirás tú. Bueno, pues las posibilidades del cambio evidentemente pasan por 2024, sobre todo, ¿no, Lili? Por una elección. Te lo pregunto así, ¿Hay chances para la oposición? Y te lo pregunto también así.
0: ¿Tú crees que estas
2: personas que están en el poder van a querer entregarlo? Si
0: sí hay chance para la oposición, claro que sí lo hay. Siempre y cuando vaya toda unida. Si la oposición no vamos unidos, no hay forma. Tenemos que ir todos unidos. Y si sí, y sí podemos echar estos letreros del poder, por supuesto que sí. Todos unidos, claro que sí. No va a ser, no digo que sea fácil, no va a ser un día de campo, no, por supuesto que no, con todas las dificultades, con todo lo duro que va a ser, porque va a ser una guerra sucia, con, con el con el piso, pues no no solamente parejos sino en un abismo, en un precipicio, ¿no? Aquellos, la 4T arriba y nosotros en el subsuelo, pero sí hay posibilidad de hacerlo, porque finalmente no van a poder controlar un país, o qué van a hacer, van a matar a cuánta gente, en fin. Y, la, ¿Y tu segunda pregunta era cuándo? Pues si tú crees que
2: un, en el escenario de que pierdan ah, que la elección, si sí, tú crees que van a decir adelante,
0: no Yo se ve tan fácil, ¿no? El, president, el presidente en su pueblo interno ha de, ha, de, ha de decir lo siguiente, sobre mi cadáver le entrego la banda a la oposición. Lo veo clarito, mm así lo ha de tener él, sobre mi cadáver le entrego la banda a la oposición porque para él lo más importante es el próximo sexenio que esté Morena claro no trabaja más que para la siguiente elección no trabaja en educación, es más está lastimando al país lastimando a los ciudadanos eh, lastimando en todos los ámbitos desde la, el agropecuario hasta la economía la inflación, en fin, con tal de que Morena siga en el poder entonces va a ser una, eh, va a ser algo sí muy difícil. Y para él, para el presidente, pasar a la historia, todas esas locuras que tiene, todas esas eh, ínfulas grandilo de grandilocuencia, de sentirse un dios, eh, etcétera, etcétera, pues dependen de que siga Morena. Así que lo vemos, lo vemos dispuesto a violar la ley y a hacer todo con tal de no entregar el poder. Por eso los ciudadanos tenemos que levantarnos y tenemos que eh, tomar el poder por la vía democrática, obviamente, y preparados para una guerra sucia y preparados para estar frente a una bola de léperos que no respetan la ley y que van a usar dinero sucio del crimen organizado y que van a usar a, la, a las Fuerzas Armadas.
2: Ahora déjame hablar un poquito de cómo llegaste hasta aquí, Lili. Nosotros te conocíamos pues, de los medios de la televisión, del periodismo. Allí hiciste una trayectoria exitosa, una larga trayectoria, además. Y de pronto, de pronto diste un salto. Te moviste al escenario político. ¿Qué te movió a hacer eso? Porque tú tenías chamba, te iba muy bien.
0: Sí, claro, ¿no? Si yo no entré a la política por falta de, de, de trabajo. Eh... eh. Pues Mira, yo tengo 54 años y empecé a los 17 años en la televisión, o sea, una larga carrera, sí. eh, eh, en todos los horarios, y, y, y yo era periodista, de reportera, conductora de noticiarios, en fin. Hice mi trabajo, contenta, eh, me, me, me apasiona mi trabajo, en fin. Y en el 2017 decidí dejar los noticiarios. Eh, porque pues ya dije, voy a tomar esta etapa y voy a explorar más eh, eh, las columnas editoriales, sí. en fin, re reinventarse el mundo digital, todo el consumo del video cambió, como tú bien lo sabes, la claro. televisión ya no es hoy lo que, lo que era antes, y yo siempre estoy buscando reinventarme y adaptarme y crecer. Y fue en eso que me llamó López Obrador, que no éramos amigos, pues nos conocíamos nomás como, como figuras públicas, y me y me, y me invitó a, a, a esto, yo les dije que no, les dije que no tres veces, en un lapso de más de tres meses, porque yo no quería ensuciarme en la política, sí. yo veo, he visto siempre la política como un ámbito muy sucio, de mucha perversión, de traiciones, en fin, nada nuevo desde tiempos del Senado Romano, ¿verdad? Sí. <risa> eh, y yo no tenía ni necesidad, ni ganas, ni nada, este, eh, ninguna intención de ensuciar mi carrera con la política, y así se lo a saber. Eh, pero bueno, después me quedé pensando ante la insistencia, porque Morena fue muy insistente, mm, sí. más de tres meses pidiéndome que aceptara, porque en ese, ahora entiendo que me necesitaban para probar allá en Sonora, que efectivamente era un movimiento plural en, que, en el que iba, íbamos a estar personas distintas al, al izquierdoso radical, ¿verdad? Eh, Y entonces yo, pues después de pensarlo mucho, dije, bueno, como candidata ciudadana, para hacer algo por mi país ante lo que he criticado y denunciado toda mi vida, pues va. Y mi hijo, que tenía 12 años, me que me dijo, ma, 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 mami, me dijo, y si, y si los de porque mi hijo veía mis videocolumnas ¿sí? y dije, mami, y si los de Morena también salen corruptos <risa> y yo le dije, pues los tendré que denunciar, mi amor y me la jugué, me la jugué como ciudadana y dije, voy a ver cómo funciona desde adentro nuestra democracia voy a ver si puedo ser eh, una, una buena representante de los mexicanos, como ciudadana mexicana eh, y, y a trabajar pues con, con las virtudes que Dios me dio eh, y, y por mi país. Y bueno, vaya, este, vaya golpe contra la pared que me llevé. Por eso me salí en Morena y yo sigo trabajando como, básicamente, como una ciudadana que ahorita entra a la política. Ojalá no haya ciudadanos que, que, que digan que se decepcionen y que se desanimen a entrar a la política porque ven todo lo que me ha pasado. Eh, al contrario, ojalá más ciudadanos se entren a este ámbito entiendo que hay un costo, porque en cuanto entras a la política, eres como un carro que sale de agencia, se sí, sí, devalúa se sí. devalúa, si te cargan un montón de, de cosas que, que, con las que uno no tiene nada que ver pero hay que tener también el valor de, de decir, bueno, pues ni modo, así son las cosas, a ver qué puedo hacer, y si me van a echar este tierra por esto, por aquello, aunque yo no tengo nada que ver con eso, pues lo asumo hay que, hay que sacar a nuestro país adelante es el que tenemos y no tener miedo de, de la crítica o algo así. Necesitamos personas, personas de bien. No esta bola de, de léperos que nada más llegan a robar y a ver por sí. Por ejemplo, hay hay, hay unos casos, Julio, que que a mí me gustaría que se platicara mucho de es, de estos ejemplos, que son por lo que el país está tan jodido. Sí. Eh, en, en el Senado hubo dos presidentes de la Comisión de Salud, Ajá. uno eh, de Colima, el doctor Navarro, él era presidente de la Comisión de Salud, pero él quería ser gobernador de su tierra. Entonces, como yo estoy en la Comisión de Salud, te lo cuento tal cual pasó. Yo les decía, tenemos, lo, lo alertaba ahí de todo el desastre que estaba haciendo la 4T, y él solo se dedicó a proteger a López Obrador para que le diera el hueso de la candidatura. Entonces no le importaron los mexicanos, solo le importaba él llegar a la candidatura. Y llegó a la candidatura y ahora es gobernador. Usó la Comisión de Salud, y yo lo señalo, como cómplice de negligencia criminal, como cómplice de todo lo que pasó, porque solo vio por su, su ambición personal. Y después pasó con Américo Villarreal, que fue el sustituto, uh -huh. quedó al frente de la Comisión de Salud, le valió la salud, solo se la llevaba encubriendo la 4T para que le dieran la candidatura para Tamaulipas. Se la dieron y ahora es el gobernador de Tamaulipas, y también es cómplice criminal. Me consta, porque yo estando en la Comisión de Salud, todo lo que les decía, hay que hacer un exhorto, hay que hacer que el gobierno eh, cumpla con él la cartilla de vacunación. La de siempre. Y ellos no les importó la salud de la gente, solo les importaba cuidar al presidente para que les diera su hueso. Ahí tienen el hueso, ahí están atascados, mordiendo el hueso de las gubernaturas. Por eso está México como está. No podemos seguir teniendo ese tipo de personas en el poder.
2: Fíjate que ya casi vamos a tener que acabar, Lili, pero sí te quiero preguntar esto, para además acabar con una nota bonita. ¿Qué onda con el tiro con arco? Luego te veo en redes, que subes fotos. Te encanta, ¿verdad? ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo llegaste a eso?
0: Pues yo siempre quise desde niña. <risa> me, 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 me gustaba mucho, se me, hacía, me parecía muy interesante y luego me gusta la me gusta el estudio de, de, de la historia en lo que tiene que ver con las guerras ¿Eh? y y también el desarrollo de la humanidad la evolución del hombre vista a través del arco es interesantísimo Mira. Eso es un disfrute de la vida, es una forma de disfrutar la vida. Lo recomiendo ampliamente a quienes me están escuchando. Aprendan a tirar con arco primitivo. Eso es, eso es muy, muy interesante.
2: Lili, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias. Ojalá que repitamos pronto. A lo mejor hablamos más de arquería, por ejemplo.
0: Vuélveme a invitar a, tú, a tu programa. Me va a encantar platicar contigo, pasar estos mensajes a la población. Y yo te prometo invitarte un, el mejor pastel de chocolate de tu vida.
2: Ah, ahí estás, ya quedamos. Muchas muchas gracias Lili gracias un
0: abrazo
2: te mando un abrazo esto ha sido nada más por convivir edición de los domingos nos escuchamos nos hablamos el sábado que viene aguanten nada más es una semana sin nada más por convivir gracias por estar aquí abrazos de nuevo échense una cerveza y que la vida que la vida les, les sonría